0: La belleza eterna en formato NFT. Reflexiones sobre la falsificación en el arte. Esta es una pieza de opinión escrita por Hannah Pérez desde Chile. Esto es Diario Bitcoin. Como cualquier artículo del mundo digital, una obra de arte virtual seguirá siendo reproducible infinitamente. Entonces, ¿por qué comprarla? Citamos. A veces pienso, Harry, que solo hay dos épocas importantes en la historia del mundo. La primera es la aparición de un nuevo medio para el arte. Y la segunda es la aparición de una nueva personalidad para ese arte también. Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. El mes pasado, Netflix estrenó Made You Look, Te Hice Ver, un documental sobre el mayor caso de falsificación de arte en los Estados Unidos. En resumen, el largometraje relata la historia de cómo la prestigiosa galería Nutler en New York vendió cerca de 80 millones de dólares por un puñado de obras falsificadas, supuestamente pertenecientes a los artistas Jackson Pollock, William de Kooning y Mark Rothko. Además del arte, el documental aborda muchas aristas e invita a reflexionar en torno a diversos temas. El poder de la mentira la ambición de los coleccionistas, la élite multimillonaria del arte en de Nueva York, la codicia de los inversionistas de arte. Pero sobre todo, me hizo pensar en una cosa, las aparentemente limitadas herramientas disponibles a la hora de probar la autenticidad de una pieza de arte. Si bien es cierto que existen diversos métodos, incluyendo sofisticados mecanismos científicos, como estudios forenses mediante la datación por, por carbono, el documental, eh, en el documental, la directora de la galería Anne Friedman parece primordialmente preocupada por lograr autenticar las obras a través de un registro de procedencia, un relato pormenorizado de la historia del cuadro y sus propietarios, una tarea particularmente difícil en el caso de las piezas de arte en cuestión. Porque, además de que eran falsas, información que sabemos ahora, pero que Friedman asegura haber desconocido, consistían en pre presuntas creaciones inéditas, de modo que el registro de procedencia y la mirada experta de los críticos de arte parecían ser, para Friedman, sus mejores aliados a la hora de verificar la autenticación de las pinturas que estaba adquiriendo. Curiosamente, el documental está debutando en, el streaming, en streaming en medio de una tendencia creciente en el vasto mundo digital, los tokens no fungibles, NFTs o NFTs, una tecnología relativamente reciente pero que ya está causando un gran impacto dentro de la industria del arte tradicional. La semana pasada, un arte en formato NFT se vendió por 69 millones de dólares a través de la consagrada casa de subastas Christie's. La obra pertenece al artista digital Beeple, quien además marcó un récord por vender una pieza de arte a una cifra tan alta aún estando en vida. Parece increíble que una pieza completamente digital se haya vendido por tan solo 10 millones de dólares menos que las 60 obras supuestamente pertenecientes a algunos de los artistas más notables del expresionismo ab abstracto norteamericano. En ese momento, las piezas alcanzaron tal valor porque estaban respaldadas por una supuesta historia de procedencia, difícil de comprobar, pero en la que muchos confiaron. Este pedigrí fue suficiente para valorar las pinturas por miles de dólares, eh, a la vez que también facilitó posteriormente arrebatarles cualquier atractivo una vez que se descubrió su falsedad. El hecho en sí mismo genera muchas interrogantes sobre lo que realmente consideramos arte, ¿Y por qué estimamos tanto algunas cosas y no otras? Un asunto que el propio documental sabe transmitir con delicadeza. Pero más allá de esta reflexión, me asaltó otra pregunta. ¿Qué puede decirnos este hecho acerca de la exorbitante suma por la que se vendió la obra de Beeple? ¿Cómo es posible que hoy en día una sola pieza de arte digital se venda a un precio tan cercano al de unos cuantos Pollock, Koonings y Rothkos? Gratis en Internet. ¿Por qué pagar millones? Every day, the first 5,000 days, el nombre de la pieza de arte creada por Beeple, que quiere decir todos los días, los primeros 5,000 días, que se vendió por casi 70 millones de dólares, no es solamente una obra digital, es un NFT. Aunque hasta ahora es más caro el NFT de Beeple, eh, este no es el único que hay. Multitud de empresas, celebridades, artistas, bandas musicales, equipos deportivos y ahora hasta robots se han incorporado a este espacio para vender sus propios coleccionables digitales. Solo en febrero, los cinco principales proyectos de NFT vendieron más de 320 millones de dólares, un fuerte signo de que esta industria está explotando. Esto es febrero de 2021. Un NFT, un Non-Fungible Token, por sus siglas en inglés, es básicamente un coleccionable digital, un activo único y escaso basado en una plataforma blockchain como Ethereum, que puede representar cualquier objeto digital. Un NFT puede ser una canción, un poema, un meme, una ilustración, una foto, un tweet. También puede estar respaldado por activos u objetos del mundo real, como bienes raíces o calcetines. Sin embargo, como cualquier artículo del mundo digital, seguirá siendo reproducible infinitamente, la mayoría de las veces en un acto tan simple como copiar y pegar. El meme en el cual se basa un NFT continuará circulando en Internet, descargable y compartible de forma gratuita. El tweet convertido en, F en NFT también seguirá estando público en Twitter.com a la vista de todos. Entonces, ¿por qué comprarlo? Copiar y pegar ad infinitum. Quizás lo más interesante en la propuesta de valor de los NFT es que están, estos otorgan un certificado de autenticidad inmutable y verificable en blockchain, repito. Los NFTs otorgan un certificado de autenticidad inmutable y verificable en blockchain. Una propiedad que no solo brinda a los creadores mucho más poder y autonomía sobre sus obras, sino que otorga a los coleccionistas la seguridad de que solo uno de ellos tiene la propiedad de una obra. Un asunto que, como hemos visto, resulta especialmente importante dentro de la industria del arte. De esta forma, el meme que es acuñado como NFT tendrá un registro que, sin necesidad de terceros, certifica de forma inmutable y actualizada quién es el creador y quién es el actual dueño de la, de la pieza. Los compradores de los NFTs no están entonces comprando un archivo JPG, sino un certificado de autenticidad y propiedad de una obra, un título digital. En consecuencia, el NFT, otorga una licencia que permite al coleccionista vender la propiedad y derechos de una obra, algo que no puede hacer nadie con una copia gratuita. Quizás es un poco difícil de entender. En su obra, el filósofo Walter Benjamin ya adelantaba los desafíos que enfrentaba el arte en la era de la reproductibilidad, de la reproductibilidad técnica. Piénselo así. Cualquiera puede tener una Mona Lisa en su casa. De hecho, cuando usted viaja a Francia, es más probable que vea la Gioconda en todos lados antes de que llegue al Louvre. Postales, llaveros, franelas, bolsos, etc. Incluso usted puede hasta comprar cuadros idénticos al original. El asunto es que usted y todos los demás saben que no es auténtico. Una información que conocen porque en el caso de la Mona Lisa... Es público y notorio que esa pintura está expuesta en el famoso museo y que su, su propietario es el Estado francés. En un caso un poco más sencillo, digamos que usted tiene una imagen autografiada por un famoso. Esta imagen usted la puede fotocopiar miles y millones de veces, pero la original solo será una y esta probablemente será la que se venda más cara. La Gioconda es un NFT. Podemos convertir la Mona Lisa en un NFT, pero esto no significa necesariamente que la estamos volviendo un artículo digital reproducible. No es lo mismo que yo convierta una imagen descargada en internet de la pintura de Da Vinci en un F NFT a que el propietario de la obra lo haga. De hecho, ya se están comerciando múltiples NFTs de la Mona Lisa en los mercados online de coleccionables. Eh, aunque en... En ambos casos, estaríamos otorgándole un certificado de procedencia verificable en blockchain. Solo en el caso en que el gobierno francés acuñe el NFT, podría este conferir los derechos sobre la pintura digital. Es decir... Para este caso hipotético, en particular, el Estado francés llevaría toda la documentación de procedencia que existe actualmente sobre dicho óleo, y que es verificable, a una plataforma blockchain que convierta este registro en un documento inmutable, auditable y perdurable. Esto puede parecer leve en un caso tan prestigioso y con tantos años de registro como la Gioconda, pero cuando se trata de obras más recientes y con procedencia menos clara, esta posibilidad que brindan los NFTs resulta especialmente valiosa e incluso crucial a la hora de prevenir la falsificación. En este aspecto, y también en otros que no abordaré ahora, considero que los NFTs representan un cambio total de paradigma para la industria del arte. Me gusta pensar que esta tecnología puede, además, concederles a las obras de arte físicas el, el deseo de Dorian Gray, la belleza eterna. Todo lo anterior puede explicar una de las razones por las que la obra de Beppo alcanzó una cifra tan alta. Más allá de su valor estético, esta pieza cuenta con un registro de procedencia inmutable, un certificado de propiedad comprobable y es un documento de autenticidad que al final le permite al coleccionista presumir su propiedad sobre una obra de arte costosa, a pesar de que todos podamos descargarla del internet. Más preguntas que respuestas. Las reflexiones en torno a los NFTs están lejos de terminar aquí. Contraria a lo que pudiera parecer a primera vista, blockchain no es la panacea para las falsificaciones. De hecho, ya estamos viendo casos polémicos en torno al robo de propiedad in intelectual y derechos de autor en este espacio. Se trata de una herramienta con el poder de promover una industria creativa más justa, donde los artistas sean quienes tengan el control y el poder de sus obras. Pero aún sugiere muchas incertidumbres regulatorias y demasiadas interrogantes. ¿Por qué los NFT se ponen de moda justo ahora, habiendo nacido hace seis años? ¿Qué los hace tan costosos? ¿Son acaso los nuevos activos de inversión o es mera especulación? ¿Es por su valor estético o es por su potencial tecnológico? Mientras que muchos seguimos mirando los NFTs con los mismos ojos con los que las generaciones anteriores ¿Vieron el urinario de Duchamp? People y una masa de creadores digitales están escribiendo hoy la historia del arte y lo están haciendo con la tinta imborrable de blockchain. Esto fue un artículo de opinión escrito por hannah Pérez y esto es Diario Bitcoin.